0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ Bienvenidos. Saludos a todos, aquí estamos en Basket IQ Toño Rodríguez, Fer Tirado con todos ustedes, eh, en una temporada del NBA en la que de a poco se empieza a acomodar, eh, como se esperaba más o menos las clasificaciones en cada una de las conferencias, a reserva de lo que pasa con el Jazz de Utah que sigue siendo pues eh, inexplicable para la mayoría. Así es que, eh, bueno, pues de eso tendremos la, la oportunidad de hablar un poco más adelante. Pero arranquemos hablando de los toros de Chicago, los Chicago Bulls, que después de las buenas sensaciones que dejaron la primera mitad de campaña la temporada anterior, Toño, me da mucho gusto saludarte, eh, pues han quedado mucho a deber, ¿no? Un, un equipo que llegó, no me acuerdo si, si rozando al All-Star en la primera posición de la
1: conferencia del Este. Poquito antes se cayó Chicago la temporada pasada, pero sí, esa primera mitad fue espectacular con y Caruso estaban jugando la mejor defensa de toda la NBA. ¿Siguen teniendo esas piezas? Bueno, es una forma de decirlo por... por porque Ball realmente ha sido un jugador muy poco disponible para Chicago desde la segunda mitad de la temporada pasada a la fecha eh, y, y las piezas no embonan, o sea, Busevich sigue siendo su gran estrella mientras platicamos justamente le acaban de ganar a los Celtics los Celtics además completos en un partido en el que Chicago tiró muy bien 50% Y que venían 3, con nueve victorias consecutivas tipo. los Celtics. ¿sí? Y que venían con nueve victorias consecutivas y no son unos Celtics en los que no jugará Tatum, en los que no juega Brown, no, venía el carro completo de, de Celtics y aún así Chicago que tiró muy bien de tres para mí eso explica una victoria abultada además que es una victoria doble dígito de chicago bulls pero bueno es, es un 50 48 por ciento vamos de, de tiro de tres como equipo cuando tires así de volumen, seguramente vas a ganar los partidos. Le pasó a Chicago, pero no es sostenible a lo largo de la temporada. Sigue siendo más o menos, Fer, el core de, del roster de la temporada pasada. Y creo que vivieron los aficionados de Chicago de la ilusión de esa primera vuelta. Yo le veo un problema a estos Chicago Bulls. Creo que están muy justos de plantel. Si sí es un plantel sólido, si todos están sanos, las cosas deberían funcionar. Pero carecen de una superestrella. Y aunque tú y yo hemos platicado varias veces en este podcast que, que los super equipos, ni a ti ni a mí, nos agradan y no puedes comprar nada más títulos en esta liga, creo que para trascender sí necesitas una super estrella identificable. Chicago no la tiene, tiene muy buenos jugadores, pero creo que es un plantel justo, un buen plantel, pero justo, y necesitan a alguien que marque esa diferencia de manera constante.
0: Sí, hoy, hoy tienen a DeMar DeRozan como su líder anotador, por arriba de 25 puntos, pero no podemos decir que esté en esa clase A, ¿no?, de de jugadores de élite, es un muy buen complemento creo que de mad Rosen para una superestrella, pero ser el uno es difícil, y le están pagando dinero de estrella a Zach Lavin, eso es una realidad, le extendieron el contrato y le están pagando dinero de estrella a, a Zach Lavin, que está promediando poco más de 20 puntos pero ya hubo un desencuentro, ya hubo un desencanto esta temporada eh, en, en un partido reciente eh, el, el coach Billy Donovan decidió sentarlo porque no estaba lanzando bien y, y bueno, pues eh, eso nunca va a ser bien visto, porque al final del día exhibe, nunca va a ser bien visto por el jugador, ¿no? Y por algunos aficionados, porque al final queda exhibido. Y si le pagan ese dinero, es para que esté en los momentos clutch, que esté en los últimos minutos. Sin embargo, Billy van ahí sí acordándose un poquito de, su, de sus antecedentes colegiales, dice: No, a mí me gusta que jueguen los que estén mejor y los titulares son los que cierran los partidos. Y decidió sentar a Saclavín. Obviamente se vino el morbo, se vino la discusión. Saclavín dijo: Bueno, pues. Eh, no, no me gustó, pero es algo con lo que tengo que, que aceptar y pregúntenle a Billy Donovan el por qué lo hizo. Ya ya después de esta victoria contra los Celtics, parece que ya medio se tranquilizaron las aguas y, y dicen que ya, ya no hay lío entre, entre Billy Donovan y Zach Lavin. Sí, yo también creo eso, Toño, que es un equipo... Hoy tienes a Dos Urmu, que ha dado un buen paso hacia el frente promediando por arriba de 11 puntos, pero no, 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 es, no es un equipo contendiente cuando lo empiezas a comparar eh, pieza por pieza no tienes una superestrella, eh, como bien lo mencionas, al nivel de Embiid, al nivel de Giannis, al nivel de Tatum o de Brown. Eh, o al menos con ese complemento, con esa dupla, porque no podemos comparar a Brown y a Tatum con DeRozan y Zach Lavin, es, es un equipo que parte de la colectividad en, en, en las esperanzas y en las expectativas de trascender. Eh. Y en los momentos, Clutch, sabemos que esta liga se define con los superestrellas.
1: Y, y para eso tienen un grandísimo entrenador, para, para hacerlos jugar de equipo. Billy Donovan, eh, ya mencionabas el caso de Lavini, que no le tiemblan los pantalones al momento de tomar una decisión de ese tamaño. F fue un súper entrenador colegial. Yo eso siempre se lo voy, voy a respetar, ¿no? Sacando un programa, programa perdón, como, como Florida, dos veces campeón en la NCAA, eso es algo bien difícil. Capaz que hacer eso dos veces es más difícil que llegar a unas finales de conferencia en la NBA, en, no sé, en la que puedes armar un roster con, con, con dinero en una franquicia a la que todo mundo quiere ir a jugar como es la ciudad de Chicago, la institución de los Bulls, ¿no? No es un mercado para nada pequeño, tiene toda la historia y toda la mística del mundo, todos quieren vestir esa camiseta, ese no debería de ser un problema, pero es que, es que ni siquiera una estrella al nivel de, de Jimmy Butler, y no es faltarle el respeto a, a DeMar DeRozan, que es un tremendo jugador, que es el rey de, de, de los tiros de dos puntos eh, en esta liga, es, es, es un crack, vamos, es un crack, eh, Busevich, por supuesto, es un monstruo para, para los dobles dobles. Zach Lavín, que tiene ese poder anotador que tiene un jump shot de los más difíciles de cubrir en esta liga y después yo, yo veo capacidad en esa banca Goran Dragic no está dando lo que necesitan de él ofensivamente ya es un veterano pero había jugado bien el, el eurobásquet apenas este verano con su selección Kobe White no termina de ser ¿no? ese, ese, ese reclutamiento del draft que, que venía a hacerse en el colegial que, que debería de hacer cosas más importantes Andrew Drummond, que ya pasaron hace rato sus mejores años, y para mí el más sólido en esa rotación de la banca por ahora es Alex Caruso, que siempre te va a dar más de lo que esperas de él. Ahora, que, Toño, yo, eh, la, la
0: posición 11, no sé, la que están hoy, mientras estamos grabando este episodio, me parece que no es la que les corresponde. Es, es, es un equipo que creo que puede escalar posiciones, ¿no? O sea, es, es muy temprano. Si están sanos. Tienen marca, sí, sí, están sanos. Tienen marca de 7-10, pero si hoy los comparamos contra los equipos que están arriba, no es mejor que Boston, no es mejor que Milwaukee. No creo que sea mejor que Cleveland, no creo que sea mejor que Atlanta, no creo que sea mejor que los Sixers y no creo que sea mejor con los Nets. ¿Son mejores que Nueva York? Sí. ¿Son mejores que los Raptors? Creo que sí. ¿Son mejores que Washington? También creo que sí. Y, y se irán acomodando las cosas. Esta es una temporada de 82 partidos, oh, claro. claro. Eh, pero creo que son, en términos generales, un mejor equipo que estos. A mí me sorprende lo de Washington... Comarca de 17, me sorprende mucho más lo de Pacers, comarca de 16 al momento y que son cuartos en la conferencia eh, solo detrás de Cleveland, de Milwaukee y de Boston pero yo creo que esto se va a acomodar, ¿no? Como también creo que se va a acomodar lo de Miami, donde sí claro, eso, eso, eh, habría que encender las alertas, ¿no? Con marca de 7-11 para arrancar la temporada.
1: Eh, eh, Tan malo como lo de Chicago, pero yo creo que Miami visto lo, lo que pasó la temporada anterior, Miami debería ser hasta un mejor equipo que los Bulls esta temporada si las aguas regresaran a su normalidad. Lo que estoy diciendo para mí de, de Chicago es que no le sobra nada este roster, o sea, pueden llegar lejos, incluso a mí no me sorprendería que le, con el tamaño entrenador que tienen con las piezas que hay, no me sorprende Sería que le den la vuelta a la situación, que se enrache, ¿no? Que tengan de, de, de estas marcas que suelen tener algunos equipos de buenas historias después del Juego de Estrellas, después de Navidad y que ganen, qué sé yo, 10 de... Es de un su... equipo de play ¿no? Sí, es de, de sí, 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 Fer, pero si, si, yo te, si tú me dices que en algún momento de la temporada van a ganar una racha de 10 de 17, una cosa así, 10 de 16 partidos, yo sí lo creo, Chicago. El tema, el tema es que no tienen profundidad y no tienen profundidad estelar. Por eso yo creo que esta es otra temporada, más allá de que se metan a playoffs, en la que no van a trascender en la postemporada.
0: Oye, Toño, pero entonces se saldría de, 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 la, de esta ley, o, o sería la excepción. Cleveland tiene profundidad estelar. Los Cables tienen profundidad estelar. O sea, tienes a un All Star, ¿no? O sea, pero Pero, y, y,
1: pero en un mucho mejor momento que, que de Mark de Rosen. En cuanto al momento de su carrera, Mitchell todavía va para arriba, de Rosen ya no va para arriba. Y la respuesta es no, Fer. Los Caps no tienen profundidad estelar, no van a ser campeones, no van a llegar a la final de la conferencia del Este, pero por lo menos sí tienen esa superestrella reconocida. Sí,
0: sin sí, no. duda. Sí, sí, bueno. Y... Y tienen a, a Jared Allen, ¿no? Que ya fue All-Star, raspando en la categoría de All-Star. Tienen a un chico que me parece que se va a convertir en All-Star como Ivan Mobley. Eh, y es, es un equipo muy bien construido, muy bien armado. La ventaja que tiene Chicago y que siempre la va a tener por encima de, de Cleveland y de muchos otros destinos es que es apetecible para gentes libres. No han logrado aterrizar a una superestrella, ¿no? Tanto, tanto se ha hablado de posibilidades de que lleguen superestrellas en Chicago, y les ha alcanzado para eso, para reclutar a Zach Lavin, para reclutar a DeMar DeRozan, que insisto, pueden ser muy buenos complementos, pero no son, no son jugadores estelares. Ese, ese es todo un tema, ¿no? O sea, Chicago, lo difícil, a pesar de tener el mercado que tiene, de lo poderoso que resulta el, el, el emblema de los toros de Chicago, no ha logrado, Toño,
1: reclutar esa a esa superestrella, ¿no? Claro, y ahí tenemos que apuntar hacia la gerencia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasa con Chicago Bulls? Eh, en ese sentido, y, y yo pues, sí pienso en, en, en Jimmy Butler, ¿no? Creo que él sí está... Después podemos discutir si es en qué escalón de, de, de las mejores estrellas de esta liga, claramente no está en el primerísimo nivel, no, pero sí está arriba de, de, de Marjorie Rosen y a lo que me refiero, el caso de Donovan Mitchell es muy bueno, ¿no? El momento de, de tu mejor jugador en qué momento está. Mobley va, obviamente, meteóricamente para arriba, ¿no? Solamente tiene para crecer en la liga. Y Mitchell también. O sea, a lo que me refiero con, con ese jugador, Fer, es esos equipos necesitan al jugador que si tiene que estar 38 minutos en cancha y tiene que hacer un partido de 40 puntos, feliz de la vida lo va a querer ser y, y para él todos los partidos deben de ser así. Es el caso de Donomat Mitchell. Él tiene, tiene el hambre de hacer algo así, las piernas, la energía. De Rosen seguramente lo quiere hacer, pero está en otra etapa de su carrera.
0: Sí, está en una etapa ya muy diferente a la carrera. Bueno, vamos a, a tomar un respiro. Vamos a platicar del Jazz. Vamos a platicar también de los eh, Golden State Warriors. Le recuerdo, Basket IQ con una nueva entrega cada martes. De aquí hasta que termine la temporada de la NBA, también platicaremos eh, un poco de la Copa del Mundo, en fin, de los que se han clasificado. Siga con nosotros. Esto es Basket IQ. Esto es Basket IQ regresamos. Apenas la semana pasada, Toño, el sábado me tocó transmitir al Jazz de Utah contra Portland, ¿no? Dos de las más grandes sorpresas, si no es que las dos más grandes sorpresas de la conferencia del oeste esta temporada, eh, con 17, el, el, el contingente de la conferencia del oeste está muy cerrado, porque hoy eres octavo con marca de 17 y eres segundo con marca de 16, como lo es Sox, es decir, hace dos noches eh, Portland estaba en la segunda posición, solamente eh, detrás del Jazz de Utah, pero olvidémonos de, de, de esa de muy exquisita diferencia de récords, y hablemos de lo que verdaderamente sorprende, yo y me equivoqué y lo reconozco, dije no creo que duren más de dos semanas en la primera posición el Jazz de Utah, no es un equipo que tenga lo suficiente para estar ahí, es, es un equipo que aparentemente había planeado esta temporada para tanquear para perder, dejaron ir a Donovan Mitchell, dejaron ir a Rudy Gobert dejaron ir a, a, a Ingles, dejaron ir a todo mundo, a Bogdanovich y, y se quedan como estrella en Mark Cannon, que está promediando más de 22 puntos por juego y de pronto Mark Cannon se convierte en un potencial All-Star esta campaña cuando parecía que habíamos visto el techo de Mark Cannon y a sus 25 años nos está sorprendiendo muchísimo con Jordan Clarkson dando un paso hacia el frente eh, con un Kelly Olinik que también parecía relegado en esta liga y yo lo, lo platicaba con Miguel durante ese partido, Toño, de pronto luce como, como un caso de estudio. Hoy, hoy Danny Ench y la gerencia del equipo de Jazz de Utah, insisto, no sé si esto esté planeado, el, el estar teniendo un récord ganador, el estar jugando de esta manera y, y no pensar en Víctor Guembayama como lo están haciendo muchos otros sí. equipos, pero parecía un caso de estudio tipo Bonnie Ball, ¿no? O sea, vamos a, a armar un equipo lleno de estadísticas que embonen, que cuadren como piezas de Lego, como piezas de Tetris y va a funcionar de alguna forma no me acuerdo muchos casos como estos en la historia reciente de la NBA, eh. insisto y creo que esto no es sostenible a lo largo del tiempo, pero ya después de 18 partidos la muestra empieza a cobrar cierta legitimidad
1: y les tenemos que dar el respeto que se merecen que se han ganado, no es para nada un mal equipo, digo, ahora es muy fácil decirlo a la luz de los resultados ¿no? pero Kelly Olíñez Olinic... Yo sé que no es una estrella, Fer, pero a mí siempre me ha parecido un jugador subvalorado en el sentido de que va a pelear los rebotes, va a meter uno que otro triple, no se va a checar físicamente contra nadie. Y te está dando 15, 19, 20 puntos por partido, un, un mal juego te da 14, 13, pero siempre está incluso rehusando el doble doble, ¿no? Eh, Jordan Clarkson es un jugador súper probado en esta liga, Colin Sexton tiene buenos instintos ofen ofensivos, THT te está llegando desde la banca, ya lo vimos en las temporadas pasadas, lo que podía producir ahora aterrizando en, en el jazz, pues también está siendo un factor desde la banca, claro que no le sobra nada, claro que están justos y, y tienen... Pues ellos sí, una estrella en ascenso, el caso de Laurie Markkanen, a mí me encanta su carrera, jugador de siete pies, con la capacidad de estos centros modernos de pasar súper bien el balón, de poner el balón pero en la
0: cancha. tú pensabas que podía pero mejorar es... lo que ha mejorado, Toño, después de lo que le habíamos visto es... en Chicago. Sí,
1: sí, sí, Fer, y no, no me quiero escuchar demasiado aburrido aquí, pero viendo sus partidos con Finlandia, el tipo es un monstruo, Fer, el tipo domina.
0: Sí, pero hay que quienes lucen mucho se en básquet domina. internacional, pero los traes a NBA y no es lo mismo, ¿no? Y, y yo pensaría eso de Larry Markkinen, si sí, un jugador de 15 puntos por partido en la NBA lo compro, pero no ser la estrella. Bueno, tampoco había estado en esta condición, ¿no? En este hábitat de ahora. Sí, de de ser es la estrella y... del
1: equipo, sí. Fer. Y, y, y el básquet a nivel de selecciones en Europa tampoco es sencillo. Hay una diferencia, claro, los mejores jugadores están aquí, pero tampoco es sencillo. Y su dominio en el básquet... FIBA es constante, cada que viste esa camiseta, pero te estoy hablando de 35 puntos por partido y 15 rebotes, no es una exageración ya es un dominio o sea, grosero sobre casi la selección que le pongas enfrente él solo, porque Finlandia tampoco tiene, tiene la gran selección. Es un súper atleta. Su papá fue basquetbolista profesional. Su hermano juega en primera división en Finlandia. Fútbol, soccer. Eh, a mí me encanta la historia de Mark no, no te estoy diciendo que, que va a ser el, el unicornio que, que Porzingis nunca pudo ser. No creo que llegue a tanto, pero sí creo que le va a alcanzar y de sobra para hacer All-Star esta temporada.
0: Es, es además, Toño... Eh, pues coachado por un muchacho de 34 años, el entrenador en, en, en jefe en activo más joven de la NBA, este Will Hardy, considerado una de las mentes maestras, ha trabajado para USA Basketball, eh, ha estado por supuesto en Boston con, con eh, Brad Stevens en su momento. Yo no sé si Utah se va a encontrar de pronto en un momento en de ¿qué somos? O sea, creo que terminará por enfrentar ese momento en algún punto de la temporada vamos a terminar siendo un equipo de, de media tabla o de la posición 10 para atrás en la conferencia del oeste y nos vamos a quedar como el perro de las dos tortas porque ni siquiera vamos a ir por una alta posición en el draft y ni tampoco vamos a, a contender en la temporada. Pero debe ser una, una historia magnífica. Yo no, insisto, yo no encuentro muchos casos como estos previamente de equipos que hubieran apostado todo porque dejaron a, a, a Queen Snyder después de ocho temporadas, insisto, a goberta a Mitchell, explotaron las naves, quemaron todo y dijeron, en lugar de ir al norte, hoy vamos a ir al sur. Y que en esa reconstrucción, en, 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 bueno, ni si siquiera reconstrucción, porque son, se están levantando las cenizas, fueran líderes de la conferencia del oeste por encima de los Suns, por encima de los Mavericks, por encima de los Clippers, por encima de los Warriors. Que, o sea, yo, yo francamente no me acuerdo de un caso como esto es, es, es quizás algo sin antecedentes. Este chico, insisto, eh, estuvo con, con Ime Udoca también en, en Celtics, eh, fue asistente con el Team USA en los Juegos Olímpicos de Tokio y, y con 34 años está dirigiendo a jugadores que son de su edad. Eh, también eso tiene muchísimo mérito en la NBA, porque hay que ganarse el respeto de los jugadores en esta liga, saben lo complicado que es dirigir a estas, a estas estrellas. Y qué bueno que tiene jugadores como Mike Conley, de ¿no? estos coachables, claro, eh, Toño, claro. que ganan mucho dinero, pero me parece que el rol de Mike Conley... Eh, legitimando y validando el trabajo de la dirección técnica también cobra mucho valor en lo que hoy está haciendo el Jazz de Utah.
1: Se hundió el, bar, el barco y como, como en el Titanic fue el capitán que se quedó. Pues sí,
0: vamos a ver entonces hasta dónde les llega, hasta dónde les alcanza. Mientras tanto es una historia magnífica y, y si tienen la oportunidad de ver los juegos cuando los tenemos programados en la señal de ESPN del Jazz de Utah, véanlos, es, es un equipo muy interesante de ver. Es un equipo que se asemeja... A un básquetbol colegial, un básquetbol muy bien jugado, un básquetbol altruista, un básquetbol de pase, de extra pase, de tirador abierto, no de monopolizar la pelota, no de tantas ofensivas en aislamiento porque no tienen esa superestrella para jugar tantas ofensivas en aislamiento como si lo hacen muchas otras estrellas y muchos otros equipos en la liga. A mí me gusta mucho. Soy... Soy de la vieja escuela, soy romántico, Toño, y a mí me gusta verse clase de básquetbol. <risa> eh, eh, Tienen el uniforme más feo de la liga, es espantoso, parece que es interesante.
1: Y, y suele ser de los más bonitos, el del jazz de Utah. Pero eh. el de esta temporada es horrible, ¿no? Sí, ¿No te sí, parece? de acuerdo. Sí, unos, sí, unos no, de gigantes. acuerdo. De, pero, pero su logo retro es, es, suele ser precioso, ahora sí la, la regaron feo. Atendamos a la nueva escuela, Fair, con los Warriors.
0: Oye, Toño, ¿ya es momento de apretar el botón de pánico con Golden State ah. o todavía les
1: damos chance? No, 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 hay que darle chance. O sea, es, este es un roster que sigue siendo un roster de, de, de playoffs serio. Siguen teniendo todo. Hay que prepararse y sobre todo los, los nuevos fans de Golden State. Este equipo va a caer. No, no hay dinastías que, que duren para siempre. Lo sabemos desde, desde los romanos y hasta lo último que hemos visto en el básquetbol. ¿Este es el
0: principio del
1: fin, Toño? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Fer, y, 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 y no, no quiero decir que no puedan incluso volver a ganar un anillo, pero este equipo, para mí, la muestra más, más, más fea de, de Golden State, pueden ser humillados terriblemente en su último partido, en el que no jugó Steph Curry, en el que no jugó, eh, ya no sé si es bueno o malo, pero no jugó Klay Thompson, en el que no jugó Draymond Green, hicieron 83 puntos contra los Pelicans, ¿no? En el que eh, de, Poole era nada más su, su estrella más reconocible, Anthony Lamb tuvo que ser titular en ese partido, pero más allá de, de exhibiciones como esas, lo que yo veo muy preocupante, Golden State Warriors hoy son la defensa número 26 de la liga en, en, en rating. Número 26, Fer. Eso no es lo conf... preocupante, ¿no? No, no, exacto, no nos confundamos. Sí, los triples, sí, sí, los Splash Brothers. La sí, temporada Kevin...
0: pasada fueron líderes buena parte de la, la temporada, sí, ¿no, Señor,
1: también? sí, señor. Ese es mi punto. Kevin Durant, lo que usted quiera ver en la historia de Golden State. Este equipo ha tenido una cosa, además de los triples, una cosa que los hace ser el mejor equipo en los últimos 10 años de la NBA. Su defensiva, Fer y ahora sí me está preocupando que esa defensiva se está viniendo abajo, y yo no quiero dejar de mencionar el tema que hablamos en, en alguna edición de, de este arranque de la temporada, el tema Draymond Green, si esa defensa es tan buena es por la presencia de Draymond Green ahí, Draymond Green, después de, de, del pleito que tuvo literal con, con Jordan Poole, creo que está pasando por problemas adentro del equipo que no veíamos venir, que no esperábamos, y eso le está pegando terriblemente a, a la defensa, a la defensa intensa de Golden State, el switch defensivo por autonomía, que es lo que juega el básquet de Steve Kerr, está fallando y ahí sí se están desmoronando feo.
0: No Y la otra, Toño, es, creo que hoy los Warriors están enfrentando una triste realidad, ¿no? porque están mandando a Wiseman de nueva cuenta a la G League, eh, dándose cuenta que un pick tan alto y que le han estado dando tiempo de desarrollo y le han estado dando muchas oportunidades, no es lo que ellos esperaban, James Wiseman. Pues sí.
1: Sí, es como no, que el peor escenario, ¿no? Ese, ese es, es el, el peor escenario, escenario.
0: porque ese, ese era él el que iba a tomar la estafeta. Te, ¿no? te, te voy, voy a decir cómo,
1: sí, cómo, cómo hago yo la analogía en, en, mi vida, en mi vida ahora. Si mi hija va a la guardería, todo está bien. porque quiere decir que está sana? Entonces le da tos. Okay. No va a la guardería una semana y está en casa. Va dos días y le empiezan a salir mocos otra vez y sabes que ya valió. Creo que es un poco lo que está pasando con Golden State. Ya cuando lo vuelven a mandar a la G-League, saben que ya valió.
0: Pero te digo algo, Toño, tu hija está ganando anticuerpos y aquí no está ganando sí. anticuerpos. Sí. Vuelta,
1: ¿no? de acuerdo. Bueno,
0: de acuerdo. Eh, veía, veía un gráfico de los, lo, las decepciones de la temporada. Clay Thompson, me parece que es una sobre reacción. Coincido contigo, pasa mucho más por el tema de las, de, de, de las eh, deficiencias defensivas que hoy presentan los Warriors. Bueno, mi Toño, eh, ya tenemos la próxima semana para platicar de, de si el Jazz de Utah sigue bien arriba y de lo que aparentemente es un resurgimiento de los Nets eso es algo que nos queda pendiente en la charla eh, en una semana en la que por cierto estamos grabando este episodio en martes va a visitar Filadelfia Ben Simmons y dijo será el lugar más hostil en donde le toque jugar básquetbol, por supuesto que tendremos que platicar de eso
1: Te mando un abrazo Fer
0: Un fuerte abrazo para todos, esto ha sido Basket IQ, nos escuchamos el próximo martes Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela